0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, el número 37 del podcast del IFP, como sabéis. A través de este recurso de audio del Instituto de Finanzas Personales, pretendemos acercaros cada 15 días temas relacionados con el ahorro, la economía personal o el mundo de las inversiones. Seguimos creciendo, seguimos llegando cada vez a un mayor número de gente y, como suelo decir, esto es lo que nos impulsa y nos motiva a continuar con este proyecto. Así todo, os recuerdo y os pido que os suscribáis a este podcast en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis pues para seguir mejorando nuestro posicionamiento y llegar todavía a muchas más personas. Yo soy Esteban Ortiz, soy coach financiero y os voy a acompañar durante esta próxima hora en este viaje que vamos a hacer a través del mundo de las finanzas personales. Precisamente vamos a empezar charlando con Dimitro Alov, fundador del IFP sobre la conveniencia o no de contratar seguros para ahorrar o para invertir. Veremos qué nos cuenta Dimitri sobre este tema. Posteriormente vamos a tratar el mundo de las inversiones y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos está relacionado con invertir en tu propio negocio y hacerlo crecer con el marketing digital pues usando redes sociales, etcétera, pues todos estos componentes que están ahora tan en uso y tan en desarrollo en los últimos tiempos. Para ello, hemos invitado a un experto en este tema, a Cristian Gallegos, que nos va a tratar de acercar eh, pues eh, diferentes posibilidades que tenemos eh, para hacer crecer nuestro negocio. Y para acabar, el coach financiero Mario Pérez nos va a dar las razones por las que debemos tener un sistema de inversión. Hemos hablado muchas veces del sistema de inversión. Hoy lo volvemos a traer y volvemos a recalcar en esta idea. Y lo voy a marcar el. Eh, dentro del mundo de las criptomonedas y los efectos que se han producido en los mercados en los últimos meses con importantes bajadas. Vamos a ver qué relación establece entre ese sistema de inversión y esto que se ha denominado Crypto Winter, ¿no? esta bajada de los mercados de las criptomonedas. Como veis, estos son los contenidos que os eh, vamos a acercar en el día de hoy y vamos a empezar a tratarlos en unos instantes. Empezamos ya con los temas que tenemos preparados para el día de hoy y lo vamos a hacer saludando al fundador del IFP del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Oralov. Hola, Dimitri.
1: Hola Esteban, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
0: Bueno, el placer también es nuestro y hoy vamos a hablar sobre seguros y ahorro o seguros e inversión como lo queremos eh, como lo queramos ver ¿no? eh, temas que uh -huh. siempre generan dudas y debate dentro de los alumnos del IFP, por ejemplo dentro de, desde nuestra perspectiva ya que muchas veces pues eh, pues aparece esta duda ¿no? eh, de si es conveniente contratar seguros para ahorrar o, o para invertir y, y no, sabe, no es muy habitual que, que haya pues esa divergencia de, de qué hacer en este caso ¿no? y Dimitri uh -huh. desde tu experiencia ¿Vale? Es una experiencia personal, es una visión, pues eso, única desde tu punto de vista. ¿Es adecuado contratar seguros mientras estamos ahorrando o, o invertimos?
1: Eh, a ver, yo creo que es como, de, antes ¿no? de preparar este podcast hablábamos y te decía que el vídeo este de los seguros que tengo, tengo un vídeo, ¿no? dos de hecho, en, sí. en el canal de YouTube y yo creo que son de los vídeos... Aparte que, como el, que más dislikes tiene porque se mete <risa> probablemente con una industria entera y yo creo que, bueno, realmente no lo creo porque creo que la gente que lo ha entendido lo ha entendido, pero aquellos que creo sí. que lo critican, me parece a mí que lo hacen porque realmente como que el mensaje no se ha captado. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, a ver, cuando hablamos de seguros, primero hay que separar y el primer como punto para mí importante es separar lo que son los seguros como un in instrumento vamos a llamarlo financiero uh -huh. que utilizamos para protegernos contra las cosas que pueden pasar en la vida y que no podemos hacer frente a estas situaciones ¿no? pues una persona contrata un seguro de desempleo ¿por qué? pues porque si digamos tiene problemas le echan de su trabajo, pues oye, tiene una, mujer, una familia, una mujer, unos hijos que a los que tiene que seguir aportando porque dependen de él y, digamos, prefiere pagar un seguro para estar tranquilo y trabajar tranquilo, ¿no? Compramos uh -huh. un seguro contra incendios, compramos un seguro, bueno, contra mil cosas, ¿no? Que, digamos, los seguros como tal, yo creo que es una herramienta fabulosa que se ha inventado, es una de estas cosas que la humanidad ha sabido, digamos, ha aprendido a gestionar riesgos, ¿no? Porque al final es como que... Gracias al hecho de que existen las compañías de seguros, esto permite eh, como agrupar muchas situaciones del mismo tipo y hacer que, eh, de alguna forma, pues, una persona pueda, por una prima bastante como baja en proporción a, al resultado que le supondría pues, que ocurriera algo... De alguna manera estar cubierto. ¿no? La compañía de seguro está cubierta porque como calcula muy bien los riesgos, sabe cada cuántos coches se chocan entre los 100.000 coches que tiene el seguro, cuánto suele ser el impacto ¿no? y lo miran como muy bien. Esa parte es como matemática aplicada ¿no? en, en, en algo útil en la vida. Sí. Con lo cual, o sea, como, creo que los seguros como tal o sea, son, son un instrumento fabuloso y, y, repito, si es cierto que hay, hay seguros pues, necesarios, hay necesarios, hay seguros ahí que nos meten con calzador donde no toca, pero digamos, pero para mí, digamos, repito, seguros es un tema ¿no? eh, que está muy bien cuando están muy bien. Uh -huh. Y luego otro tema es cuando los seguros, de alguna manera, se mezclan con otras cosas que no tienen nada que ver con con un seguro, ¿no? Por ejemplo, este vídeo famoso, ¿no? De no, sí. no... No compre seguros para ahorrar, no compre seguros para invertir. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, seguros para invertir aún creo que está, de hecho, el título incluso está bastante mejor porque es así lo que hace la gente, ¿vale? Pero, digamos, cuando empezamos a utilizar seguros y hablamos de seguros en entornos cuando realmente no tiene nada que ver ahí los seguros, ahí sí que como que ahí creo que es donde aparecen los problemas ¿no? y ahí es donde y también repito como hay una industria entera de alguna manera dedicada a justamente eso a meter uh -huh. los seguros cuando no toca vale eh, pues yo creo que ahí es donde realmente o sea, para mí es una distinción importante y, y creo que la gente tiene que, tiene que entenderlo Uh -huh. Y en este caso hablabas de que se meten,
0: estamos mezclando ahorros con seguros, ¿no? Sí. Se meten los seguros cuando no tocan. ¿A qué te refieres cuando dices meten los seguros cuando no tocan? Eh, Me refiero
1: a que, por ejemplo, ¿no? en este vídeo yo hablo de un tipo de un producto con, muy concreto, de, que muchas veces se ofrecen por parte de los asesores financieros, etcétera, Que es como un combinado, ¿no? Un combinado, un uh -huh. producto combinado donde se mezcla, o sea, se ven, es cierto que hay veces que lo ofrecen de esta manera, no creo que lo hagan así, por eso, pero bueno, es cierto que a veces la manera esta de empaquetarlo de esta forma es porque de esta manera, eh, a nivel pues fiscal, a nivel, en fin, ¿no?, ¿cómo funcionan según las reglas, digamos, del juego? pues se aplican unas normas que normalmente no se aplican. ¿no? De hecho, yo lo sé porque cuando ¿no? trabajaba en family office, por ejemplo, había pues, determinados, no eran tanto productos, pero de otra manera de estructurar las inversiones de las familias adineradas que llevaban, que el hecho de que una cosa, ¿no? un unit link, una, un producto, una forma, digamos, de articular las inversiones y llevara un seguro, a, a, digamos, como pegado, hacía que, digamos, la legislación que se aplicaba era una y no otra, ¿vale? Uh -huh. Pero, digamos, entonces, repito, se, no, bueno, se, intuyo que una razón por la cual se hace esto es, es esta, pero cuando hablo de que el, estamos mezclando ahorros con seguro, es decir, una cosa es que la persona, ¿no? como aquí hablamos largo y tendido de esto, tiene que ahorrar, ¿no? Eso no, no hay duda, ¿vale? Sí. Y otra cosa es que lo tenga que ahorrar a través de un producto que tiene una parte como de inversión en realidad, ni siquiera es ahorro, ¿vale? Uh -huh. que es otro tema también, que estamos mezclando ahorros con inversiones, ¿vale? Y eh, aparte, eh, está, como está mezclado con un producto de, de seguro, o sea, un seguro suele ser un seguro de vida, ¿no? Sí. Eh, que muchas veces la persona pues, no necesita, o es un seguro muy caro, si lo miramos bien, ¿no? digamos, las prestaciones de aquello que contrata no es tan bueno, y, por tanto, es como que en esta mezcla es cuando al final... Bueno, es un poco, ¿sabes? Como cuando tú compras un paquete de, yo qué sé, alguna empresa de telecomunicaciones y te meten ahí, pues, que si el móvil, que si la fibra, que si la tele, que si la tele, estos y estos y estos programas, ¿no? Y dices, a ver, que sí, que veo tele, pero no veo ni eso, ni eso, ni eso, y me estás metiendo todo esto por un paquete que si lo contrato por separado, por otro lado pues me saldrá mucho más barato. ¿no? Y esto suele ser básicamente el caso de, de este tipo de productos. Porque como que la gente se, la gente o sus defensores, se, se, se como que se enfocan mucho en las ventajas que aportan. ¿no? Sí. Eh, mira que la gente ahorra, ¿no? Mira que si yo me que si muero o si mi cliente muere o mira a mi abuelo que tenía contratado y murió y le cobró no sé qué y esto salvó a la familia. Es como, vale, pero que tiene que ver una cosa con la otra. ¿no? Uh -huh. Entonces un poco o sea, eso es mezclar. ¿no? Es mezclar esos dos conceptos que, que no tienen nada que ver. O sea, es como un seguro es pagar una prima pequeña por una protección mucho mayor. De hecho, la prima y, y la cobertura suelen estar relacionados directamente por la probabilidad de lo que ocurra y pagarlo, pues porque no quieres que ocurra, o no quieres en este caso, un tema que por cierto ya hablamos, ¿no? Un, uh -huh. Porque no quieres dedicar capital propio a cubrir esta, digamos, esta eventualidad. Sí. ¿No? Por ejemplo, habla, cuando hablamos de un colchón de, de seguridad, un colchón de bueno, sí, ¿no? ¿De, de, digamos, sí. ¿de qué estamos hablando? Tú puedes sí, tener dos años de tu sueldo en una cuenta bancaria, o en un en, un, qué sé, en el colchón metido, ¿no? Sí. El colchón, no el colchón. O cortina. puedes tener contratado un seguro que, en caso de aquello con lo que, contra lo cual te estás intentando proteger, pues te paga X cantidad de dinero ¿no? al mes. O en, entonces, es como que es una manera de pues eso, proteger, no, 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 no utilizar este capital para eso, etc. ¿vale? Suele bueno. ser más caro, sí, pero bueno, es una forma totalmente avanzada. ¿no? Para algunas personas puede ser puede ser útil. Con lo cual, bueno, pues voy, voy un poco ahí, ¿no? O sea, de, de mezclar estos dos conceptos. No sé si me estoy yendo demasiado por las ramas, pero creo que sí. es un tema que no se entiende bien. Eso es. Es que al final lo que... El, el resumen de todo esto es que
0: nos eh, es un producto que nos protege contra una eventualidad, como tú dices, que puede ser eh, adecuado, pero también nos inculcan en un deseo de, de que el dinero rinda, ¿no? De que trabaje. Entonces ahí, al mezclar Exacto. esos dos conceptos es donde puede venir un poco... Eh, el problema a la hora de que de ese producto sea bueno o no, que es ese, ¿no? que es el, la segunda línea, ¿no? Porque es un producto peor que si compras un seguro por, por tu cuenta en una, en una empresa de
1: seguros. Eso ¿no? es. Eso. O, bueno, a ver, ese producto famoso, ¿no? Del que, ¿vale? Estamos sí. hablando de un producto que sí. es, es esta, ¿no? Como si le lo llama Los bancos lo comercializan como eh, seguros de ahorro, creo que lo suelen llamar. ¿vale? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú que trabajas y que no sé qué, digamos, y que no tienes cultura financiera ni hábitos ni tal, pues oye, yo te vendo a ti un producto que te permite, tú todos los meses vas pagando cuotas, estas cuotas no se pierden, supuestamente, no, digamos, y digamos como que vas, acumula, vas juntando dos cosas en una, como por un lado tienes un seguro de vida, con lo cual si te pasa algo, pues tu, tu familia cobrará X, ¿vale? y además como que no estás tirando según ellos dinero a la basura porque basura tampoco porque es un seguro pero es como tus cuotas no solo te sirven para que si no te mueres ah mira qué tontería no sí. he estado pagando un seguro de vida y no me he muerto ¿eh? Eh, pues no tranquilo como estas cuotas se irán a un fondo acumulado y estas como se van a ir acumulando y además esto nosotros le vamos a invertir no sé dónde y después, si no es como que cuando termine el plazo del seguro y no te has muerto, o cuando tus herederos o a X, lo que sea, te puedes llevar como todo esto ahí acumulado, como si estuvieras invirtiendo. ¿no? Uh -huh. Y de nuevo, es como una mezcla de todo. Y la gente tiene que entender que es como nada es gratis en este mundo. Es decir, no, los bancos no te van a ofrecer algo. Es como si, si tú compras. Un, estás alquilando con opción a compra ¿no? si el casero o la empresa que te ha hecho este contrato sabe lo que está haciendo, no, no vas a ganar Vale, no, o sea, no es que te están ofreciendo, mira, para que no tienes dinero, como dice la gente en alquiler, te voy a dejar que vayan a, a, a que lo compres. No, siempre hay algo escondido. Es decir, siempre, el precio que vas a pagar seguramente será mucho mayor del que lo comprarías. ¿no? Es decir, hay siempre algo. Entonces, con este tipo de productos, es como, no es que la compañía de seguros o la financiera te va a regalar estas cuotas para que, pobrecito, no sea que te sientas mal que estás ahí pagando y no muriéndote todos los meses. No, no uh -huh. te da un coste. El coste es muy claro. Decir, la compañía de seguros lo va a reasegurar todo. Decir, con, o sea, por un lado estás pagando una póliza de vida normal y corriente con la cobertura que es la que tú tienes, ¿vale? Que tiene un coste y el problema con estos productos es que el, este seguro de vida es mucho más caro, lo estás pagando mucho más caro de lo que lo comprarías si se lo compraras por fuera, ¿vale? Y además después este dinero, que es o sea, este producto, que además tiene unas comisiones brutales y los comerciales lo saben perfectamente y por eso los venden vale este producto estas cuotas adicionales o lo que sea el dinero adicional se invertirá dónde se invertirá pues en un fondo al final de inversión de la misma compañía que para nada tiene que ser ni el mejor fondo no ni, ni de la mejor compañía ni de, ni con los mejores rendimientos ni, o sea, es decir es como una mezcla de dos cosas en una uh -huh. que para mí personalmente no tiene mucho sentido y entiendo cómo se defiende esto pero creo que eso, es por eso lo hablo, creo que en el segundo vídeo que tengo, ¿no? De no ahorros sí. para invertir. Un poco lo, lo explico mejor y creo que ahí ya se explica bastante más. Pero al final, si miras a lo que exactamente cuál es el problema, yo creo que está bastante claro. Uh -huh.
0: Bueno, hablabas ahora del otro vídeo, que es el de no compres sí. seguros para invertir. Están uh -huh. relacionados, sí que es verdad que quedan es, que mucho más eh, quizás las dudas, que como tú decías, uh -huh. de esos dislikes y esas eh, sí. pues, eh, controversia un poco que la gente más metida en el sector bancario sí. de los seguros pudieran eh, ir en contra tuyo o en contra de lo que estaba diciendo en ese vídeo. Eh, pero bueno, en el como decía en el otro, en el de no compres sí. seguros para invertir, eh, ahí eh, empiezas diciendo que normalmente se nos vende como unos productos seguros, o sea, no es que sean seguros, sino que son seguros porque hay cierta sí. seguridad en la rentabilidad que nos dan. Eh, ¿Eso realmente es así o es como todo, hay productos buenos, hay productos malos, hay productos regulares y hay productos luego de los bancos, que es un poco
1: lo que queda ahí, ¿no? Vale, mira, ahí es creo que hay que darse una clave en el sentido de que vuelvo al mismo concepto. No hay nada gratis. No uh -huh. existe, o sea, no hay gratis, no no puede haber un producto. Si tu producto financiero te está garantizando algo, esto tiene un coste, ¿vale? Porque el dinero para garantizar, nos encanta si productos, un fondo o un lo que sea que se, se ajusta vale. a la inflación. Vale, ¿el dinero de dónde va a venir para ajustarse a la inflación? ¿Te lo van a regalar? No, es como la empresa, te aseguro que la empresa de seguros que te ha venido este producto este dinero lo va a sacar de tu dinero, ¿vale? O sea, seguro, ellos no van a perder 100%, ¿vale? No, no, y no van a asumir unas cosas que no van a poder como cumplir, o por lo menos no deberían, pero digamos, no funciona así, ¿vale? Uh -huh. Si hay una cosa que está garantizada, si la empresa te está garantizando una rentabilidad, o te está garantizando el, ¿no? el subir con la inflación, es porque con este dinero se va a asumir un riesgo probablemente, ¿no? mayor, mucho mayor del rendimiento final que te garantizan, ¿vale? Y de ahí van a salir esos dineros para digamos compensar, ¿vale? O sea, repito, Ajá. no no hay nada gratis, no es como es, es, este argumento, no, pero además me, ¿no? por ejemplo, muchos mexicanos que creo que está muy muy como muy popularizada ahí pues, este concepto y este y este producto entonces hay mucha gente ahí defendiéndolo es como unos argumentos, será eso no lo hablamos en el vídeo pero es como que, que, como que no mira que además como que la, la, la prima o los lo que sea no es como se se ajusta la inflación está subiendo con la inflación me garantizan un rendimiento no sé qué y es como a ver que sí que te lo garantizan pero es como que si te garantizan este rendimiento probablemente estarías mejor por ejemplo si estamos de nuevo si estamos invirtiendo tenemos que invertir con la premisa de que el dinero que vamos a invertir es un dinero que podemos permitirnos perder, ¿vale? Exacto, sí. ¿Qué significa eso? Significa que si vamos, por ejemplo, a invertir, me invento, en renta variable, ¿no? es decir, las acciones de bolsa, asumiendo que estamos invirtiendo en renta variable, es decir, que tiene fluctuaciones, ¿no? Que suben, que bajan, que digamos asumes ciertos riesgos, eh, que son la, los riesgos como innatos en esta forma de invertir, ¿vale? Es decir, no es lo mismo invertir en renta variable que invertir en bonos. Son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Si invertimos en renta variable, por ejemplo, quizás estaríamos mejor invirtiendo en renta variable capelo, como dicen, ¿no? Es decir, asumiendo, sí, sí, que totalmente, puede, no han garantizado, ¿vale? Pero invertimos de esta manera, ¿por qué? Porque sabemos que, históricamente hablando, a pesar de las fluctuaciones, la bolsa o las acciones en bolsa de empresas suelen subir mucho más que otros productos que sí, que no fluctúan tanto, que los rendimientos son como o sea, están más estables y tal, pero los rendimientos son más pequeños. Vale, con lo cual, cuando una persona invierte en un producto con rentabilidad garantizada, automáticamente es como que se quita todo el upside que podría tener Uh -huh. por, invierno, por arriesgar, digamos, su dinero en la bolsa porque le, la empresa le pone esta capa de protección de seguridad pero, de nuevo, no es gratis, ¿vale? Se están, la, la están poniendo con el dinero que tú dejarás de ganar, ¿vale? Ya. Por tanto, es como que, de nuevo, o sea, pues digo que si separamos las cosas, ¿tú qué, qué quieres? No quiero un seguro de vida para mi familia, ¿vale? ¿Por qué lo quieres? No, porque me da miedo a que, a que si yo muera, pues no tenga nada que, 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 no sé, de qué vivir. Vale, pero el patrimonio de 1.200.000 euros que tienes, ¿eso no te sirve? Ah, bueno, en realidad sí, no lo había pensado así. Ah, ok. No, mm -hmm. es como, oye, o, o tu, tu mujer no era una funcionaria del Estado con un sueldo de 7.000 euros. Ah, bueno, también es cierto. ¿Sabes? Es como, a ver, sí. ¿necesitas esto o no lo necesito? No, no, sí, sí, tengo tres hijos, todos dependen de mí y como me caiga un día ¿no? de la bici y me quede ahí en el hospital, pues es que el negocio, la familia, todo se va al carajo, ¿vale? Sí, claro, necesitas un seguro de vida, sin duda. Vamos a ver si necesitas un seguro de vida, o quizás necesitas también, a lo mejor, un seguro incluso de, pues eso, ¿no? de desempleo, o de porque a lo mejor no te mueres, pero, pero te pasan cosas que también van a impactar en lo que tú... ¿no? O sea, vale, sí. entonces, eso es un tema. Si necesitas un seguro, vale, pues vete al mercado libre, y cómprate el mejor seguro con, donde por la, ¿no? con las mejores prestaciones, por la prima más pequeña, te dé la mejor cobertura. Y además la cobertura que tú necesitas, no la que la compañía de seguros decida por ti, porque es un estándar, eso lo hay que, no, hay, no puedes escoger. No, no, ve y compra lo que tú necesitas. Tú necesitas ahorrar. O sea, vale, ¿pero necesitas ahorrar para qué? ¿Necesitas ahorrar para invertir porque te pica el gusanillo de que estás pagando y no estás ganando nada? ¿O necesitas ahorrar porque todavía no tienes ni un colchón? ¿Vale? es un dinero que no deberías ni de invertir como hablamos en otro podcast ¿vale? es ahorrar, ahorra, créate ¿no? es como te compras el curso de finanzas personales aprendes a ahorrar ¿vale? o lo que sea, te compras siete libros de educación financiera haces un cacao bueno, no, no, no es tan complicado es decir, la gente es capaz de ahorrar que ahorre, perfecto, que cree buenos hábitos que, que todos los meses ahorre dinero no, 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 es, no, no es necesario comprar un producto para eso, ¿vale? Es como uh -huh. rendirte y decir que no, no, soy inútil y solo contratando un con, por contrato con una financiera claro. es la única manera en la que yo puedo aprender a ahorrar, ¿vale? Y invertir, lo mismo, otra cosa, otro animal completamente diferente. Es como ¿vale? invertir dinero que puedes permitirte perder en aquello que tú, a ser posible, entiendas, conozcas, que sea la mejor opción para ti, o sea, en fin, hay mil cosas que antes que directamente invertir con un producto a veces garantizado en algo que no controlas a través de una empresa de seguros que suele ser ni siquiera la mejor empresa ni, ni, ni gestora ni, ni nada uh -huh. dentro de un producto que ni ves las cosas que hay con unas condiciones que no son, que hay muchas mejores condiciones a nivel de libertad a nivel de poder mover, escoger, etcétera en otros lados, o sea es como hay muchos matices ahí que repito el problema viene de mezclarlo todo en una cosa y no hay nada que hacer como repito, como la, la tele, que compras un paquete con todo ahí metido y hay cosas que no necesitas, cosas que necesitas pero no tienes, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Pues, Dimitri, has hecho en esta intervención un resumen perfecto de todo lo que tenía yo aquí anotado. O sea, okay. um, directamente has resuelto la duda de si solo podemos eh, eh, ahorrar con productos financieros pues no pues eh, al final se demuestra que no no que tenemos muchas alternativas lo que pasa es que hay que buscarlas hay que salir fuera y hay que hacer una selección de ello. no eh, el tema de que nada es gratis no pues eh, evidentemente sí. las comisiones están ahí Eso el mercado es. financiero estamos es conocido que se nutre de las comisiones más cuando los tipos de interés no les generan apenas beneficio pues bueno pues ahora son todo comisiones no eh, es decir en esta última intervención yo creo que has hecho el, una aclaración brutal de lo uh -huh. que son los seguros, bien para ahorrar, bien para invertir. No sé si te queda algo por decir.
1: Bueno, yo creo que simplemente, o sea, repito, esa idea ¿no? de que nada es gratis, uh -huh. de nuevo, que es como... Yo creo que es bueno que la gente piense siempre que cualquier ganancia que va a obtener va a salir de su bolsillo. Sí entonces es como que a la hora de vamos a decirlo fijarse en los beneficios es bueno que sepas que lo has pagado tú no es decir tú vas a un hotel de cinco estrellas y, lo, y el, el jabón huele y hay una crema carísima al lado no del baño Sí. vale pero lo has pagado tú porque la habitación vale 300 euros la noche y le da al hotel para ponerte el jabón el tal la, las zapatillas de noche el, el sabes sí, decir, sí, sí. tú lo has pagado no y el café vale 5 euros bueno dicho una manera no por ejemplo nosotros a veces, cuando hacemos reuniones nos vamos no así de mastermind y tal eh, privadas no con amigos eh, como, pues nos vamos a hoteles de este tipo por qué porque es la mejor manera de como sacar mucho valor por algo que no has pagado tú uh -huh. ¿Vale? Porque sí, el café vale 5 euros, pero que no da. Este hotel no se podría mantener con, un, con los cafés, aunque estén a 5 euros. Tiene que estar a 50 euros para pagar todo aquello. Lo que disfrutas cuando vas ahí. ¿Vale? Pero sí lo pagas cuando te quedas ahí, ¿no? en, en la noche. Con lo cual es un poco lo mismo. O sea, todo lo que tú recibes lo has pagado tú. Y además de pagarlo tú, eh, la compañía, en de no, en fin, seguros, en este caso, ha ganado dinero. O sea, uh -huh. Si no, no estaría en este negocio. Con lo cual, como que cuando tú piensas en todas las bondades de algo, de nuevo, lo has pagado tú. ¿vale? Y hay un precio a pagar. Y a veces estás pagando por algo que no necesitas. O que puedes obtener en otro lado mejor, por un precio mucho mejor. Entonces es simplemente uh -huh. como que creo que esto es la, la base, ¿no? Sí. Y, y sí.
0: No, bueno, pues al final eso eh, tenemos que ver más allá y y al final generar hábitos... Eh, sistemas, lo dices tú en, también en alguno sí. de estos vídeos en los que podemos ahorrar por nuestra propia cuenta sin necesidad de acudir a, a este tipo de, de mecanismos y además tú bien lo has dicho bien, a veces nos contratamos un seguro sin saber para qué lo necesitamos ¿no? y, y al final estamos cubiertos porque hemos hecho un trabajo pues anterior y tenemos eh, un capital un patrimonio, etcétera y, y podemos eh, percibir de ellos pero luego la industria es la que nos impulsa a hacer esto, sí, sí. a lo
1: otro y eso es un poco lo que tenemos que discernir y separar ahí, ¿no? Sí, ¿no? y además, claro, es que si, si lo piensas bien, claro, hay, son personas que vienen del mundo financiero uh -huh. a ofrecer un producto a unas personas que pocas veces están preparadas para saber que están comprando. Claro. Y además hay un poco como conflicto, ¿no? De, de confianza, es decir, al final normalmente esas personas, pues bueno, ya sabes, ¿no? Los, los, los que las personas que trabajan en el mundo así financiero, pues bueno, intentan crear confianza con la gente. ¿no? Van, muchas veces eh, acuden a personas a los que conocen. ¿no? Entonces, como que parte de toda esa historia está basada un poco en que el que está comprando, de alguna forma, se está fiando de ti. Claro. vale Otro tema es que a veces, también eso lo he hablado en muchos vídeos, que es como muchas veces las personas que te están vendiendo, ellos tampoco saben. De hecho, con, con perdón, a veces no tienen ni puta idea de lo que están vendiendo. es una conversa que tuve el otro día, mira, en Valencia una persona y, y es más que es como su efectividad en su trabajo depende de que no entiendan lo que están vendiendo porque como lo sepan o son los cabrones y si siguen trabajando ahí ¿vale? o, o no sé o, o, o tienen que irse es, muchas Exacto. veces pasa ¿no? con coaching financiero gente que trabaja en la banca o ¿no? en nuestras industrias y, y es que tiene que irse porque no es, no es combinable los valores con, con lo que están haciendo Vale, perdón, el bullo de atrás es porque es otro melón que podemos abrir otro day, sí. día. ¿no? Pero digamos sí, sí. que es como que la gente, es como. Es, las personas no están preparadas muchas veces para evaluar lo que están comprando. Es como nadie. ¿Quién se lee? Aparte, Dimitri se lee las 20 páginas del contrato, pero ¿quién más lo lee? No es decir, Nadie. O sea, tú te fías. Oye, al final no tienes tiempo para. Oye, ¿cómo, ¿yo qué sé cómo funciona eso? ¿Qué? qué yo quiero que. Mira, tengo un. ¿Qué tienes? Esto, vale, ah, mira, ah, o sea, que pago primas, ah, y encima hay seguro de vida, ah, qué bien, y eso se acumula, ah, ya encima han unas unos rendimientos garantizados, fabuloso, es como, venga, pues vamos, ¿no? sí. o sea, no, 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 y ya está, estás contento, oye, mira, soy crack, estoy ahorrando, estoy, no, es como, uh -huh. todo, con lo cual es, es normal que la gente no sepa cómo funciona, pero, pero claro, ahí está un poco el problema, uh -huh. que no sabemos el murul de cosas que estamos comprando. Pues sí,
0: como bien dices, esto da para mucho, para mucho más tiempo, mucho más debate. Puede, pues eso, podemos extender el tema a todo lo que queramos. Eh, lo vamos a dejar aquí, Dimitri. Te agradecemos sí, enormemente esta conversación que hemos tenido sobre seguros y ahorro e inversión. Y te esperamos en el próximo podcast.
1: Perfecto, Esteban. Gracias. No, gracias, bueno, que a veces aquí salen cosas muy interesantes, nos nosotros mismos. Claro que sí. Muy bien. Un abrazo sí. a todos.
0: Abrimos el bloque de inversiones y en este primer tema vamos a focalizarlo en nuestro propio negocio. Entre las muchas formas que tenemos de invertir está el de hacerlo en un negocio propio, en el desarrollo de una actividad que nos gusta y de la que queremos hacer nuestra principal fuente de ingresos. Para ello debemos tener en cuenta muchos factores y una palanca que podemos utilizar para hacer crecer nuestro propio negocio es el marketing digital. Para hablar sobre este asunto hemos invitado a un experto en este tema, Cristian Gallegos, también conocido como Posonti y que ya nos está escuchando. Hola Cristian.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer, hombre, Esteban. Un placer estar por aquí.
0: Bueno, Cristian ya estuvo con nosotros hace algunos meses para explicarnos la importancia del marketing digital en esta época en la que vivimos. Y hablaba antes, eh, Cristian, de las palancas, ¿no? De, de esas herramientas que podemos, eh, las que nos podemos aprovechar para, para hacer crecer nuestro negocio. Y precisamente, esta es la primera pregunta que te quiero hacer, ¿no? ¿Qué sí. recursos, cuáles son esos principales recursos que podemos utilizar para hacer crecer nuestro negocio dentro de lo que es el marketing digital.
2: Bueno, en cuanto a recursos, eh, habría que... Yo siempre digo, porque últimamente estoy muy enfocado en ayudar a, a pequeñas empresas, pymes, a digitalizarse, y la verdad es que eh, lo que siempre les digo es que hay que hacer una auditoría de cuál es eh, nuestro nicho de mercado, pero a nivel digital. Es decir, seguramente un, un, un empresario, un emprendedor, eh, sepa cuál es su nicho a nivel físico si tienes una tienda física, pero eh, esto cambia radicalmente en el ámbito digital. ¿Por qué? Porque en lo digital te puedo asegurar eh, que personas que pensabas que nunca te, eh, podrían ser tus tus eh, clientes pueden serlo. ¿vale? Entonces, muy, es muy importante primero identificar cuál es nuestro público potencial, dónde está, cómo queremos llegar a ellos y eh, cuál es la estrategia que vamos a seguir para llegar a ellos. Eh, cuando hablo de estrategia, pues hablo ya de eh, pues, eh, ¿qué, qué canales de comunicación vamos a utilizar ¿Okay? y cómo los vamos a utilizar estos diferentes canales de comunicación. Eso es muy importante, Esteban. Uh
0: -huh. Sí, precisamente eso, los canales de comunicación, ¿no? Estamos en, en la era de la comunicación en la que todo es digital, todo va muy rápido, todo crece exponencialmente y precisamente hablando de canales de comunicación, ¿cuáles son ahora mismo los canales de comunicación que puede utilizar un emprendedor para, para seguir, para hacer crecer precisamente pues, ese negocio ¿no? que tanto le ha costado levantar?
2: mire Esteban, yo aquí tengo algo bien claro. Justamente ayer leía una noticia, ¿vale? Que si la, puede, la puedes buscar en Google, de que Facebook, eh, Facebook ha dicho que, bueno, el, el Meta, no Facebook, sino Meta, uh -huh. eh, ha comunicado de que puede irse de Europa, puede cerrar Facebook, Instagram y todas esas plataformas porque, bueno, pues porque no le dejan enviar los datos a los Estados Unidos. Ahora bien, eh, Facebook e Instagram son dos canales muy potentes para dar a conocer un negocio, ¿ok? Pero aquí eh, partimos de lo mismo, que si solamente apostamos eh, por estos canales donde todo el mundo está, donde todo, todo el mundo apuesta por ellos, eh, es un error muy grave. Yo los canales de, de comunicación y los canales que recomiendo trabajar eh, sí o sí son el primer canal, el principal es el posicionamiento en buscadores, es decir, el SEO. Este es un canal eh, que va a ser evergreen, es decir, que te va, que te va a durar hoy, mañana y siempre, es un canal que cuesta muchísimo trabajarlo, ¿vale? No es un canal fácil ni sencillo de trabajar. Y luego está, eh, eh, a partir de aquí, luego está el otro canal que también recomiendo, que es el de eh, el, el de los vídeos, ¿vale? En este caso, YouTube es un canal muy potente. Sigue la gente buscando información en YouTube para poder, eh, para poder eh, comprar eh, cosas, ¿ok? Eh, eh, hay, mucha, hay mucha gente que antes de comprar un producto se informa primero en Google, luego va a YouTube estos son canales como más Evergreen que cuestan mucho hacerse un hueco allí y luego están los canales ya eh, los canales de redes sociales que pueden ser ahora mismo está arrasando TikTok ¿okay? TikTok, uh -huh. está, o sea, ahora mismo es el, el rey del mambo en cuanto a publicidad luego está eh, también eh, Instagram, Facebook está también eh, no hay que olvidar también a Pinterest ¿vale? que es un canal de comunicación muy potente. Google eh, también. Y, y estos canales, eh, no todos valen para todos. Es decir, hay que, como te dije al, uh -huh. al inicio, hay que realizar una pequeña auditoría de dónde está nuestro público potencial, más o menos, y atacarlos. Pero los dos canales que te he nombrado primeros, el de Google y el de YouTube, ahí hay que estar sí o sí, sea cual sea tu negocio. Porque uh -huh. allí hay millones de personas al día buscando información.
0: Hablabas uh -huh. de hacer una auditoría previa a, a la hora de, de pues eso, ¿no? de, de luego posicionarte y de, y de, pues, sí, Exactamente, y mira, te pongo un ejemplo
2: claro, yo estoy ayudando a una empresa en Ceuta ¿vale? Uh -huh. Ceuta eso no es, es tan grande eh, es el mismo ejemplo que te puse en el podcast pasado hoy por hoy eh, este, este, este empresario se ha hecho con todo Ceuta, es decir eh, ha creado una marca increíble de comunicación, ¿por qué? porque al inicio atacamos los dos canales principales, tanto eh, Google como YouTube, y luego hemos atacado, pero sin, a, a, o sea, a fuego, lo que es eh, Facebook e Instagram. ¿okay? Y estos dos canales eh, han sido algo bestia, o sea, algo de que la gente ya eh, veía los vídeos de, de Antonio y le decía, oye, Antonio, por favor, no seas pesado. Sí. <ríe> y bueno, ha creado una audiencia muy potente, o sea, ha, ha hecho crecer su negocio una barbaridad. Y también ahora vamos eh, ahora estoy enseñándole a una, a una persona que ha puesto en plantilla para empezar a crear de forma proactiva campañas tanto en TikTok como eh, abrir el e-commerce a, a, a un poquito más, a, otras, a, a toda la península, ¿ok? Porque lo tiene un poquito complicado al, al, al estar en Ceuta, pues uh -huh, sí. lo tiene un poquito complicado. Pero bueno, estos son los canales, eh, Esteban, para no desviarnos un poquito del...
0: sí. Hablabas ahora de TikTok, de pues esta red ahora que está muy de moda, sobre todo entre la gente más joven. ¿Cuál es el éxito de TikTok y por qué debemos estar ahí metidos? Eh, ¿Conviene invertir dinero en publicidad para darnos a conocer a través de TikTok
2: ahora mismo? Por supuesto, Antonio, por, o sea, eh, Esteban, disculpa. Por supuesto, o sea, mira, eh, he hecho algunas pruebas, algunos pinitos, o sea, como le digo yo, y, y es brutal, o sea, es brutal. El, es como cuando empezó Facebook e Instagram a pues, abrir su, su Business Manager para hacer publicidad, pues todo era muy sencillo, era muy color de rosas era algo que no te lo creías. pues TikTok está en ese punto ahora mismo, que tú inviertes un poco de, en publicidad y tienes una ingente cantidad viendo tus vídeos, eh, eh, comprando tus productos... Entonces hay que estar ahora sí o sí, porque más adelante, como pasa con todas las redes sociales, pues esto se irá poniendo más complejo, se irá saturando eh, el canal, ¿vale? Porque ahora mismo, ten en cuenta que eh, este canal somos muy pocos los que estamos a, apostando eh, por estar allí, o sea, muy pocos, habrán miles de personas, pero en comparación a Facebook e Instagram, que lo conoce todo el mundo, eh, este canal de TikTok cada día se van sumando más y más y más y cuanto más, eh, más empresarios, o sea, más gente creando publicidad, pues seguramente se pondrá más caro. Estamos hablando de un CPM de 1,30. Esteban, eso es increíble, ¿sabes? Eso es sumamente barato. Coste por mil impresiones 1,30 cuando en Facebook te vale 5 euros. Estamos uh -huh. hablando que te cuesta cuatro veces menos en TikTok eh, que mil personas vean tu anuncio, ¿entiendes? Sí, sí. Y, o sea, es brutal, es brutal. Acaba de subir un compañero a un grupo que no sé si lo habrás visto, que ha subido un, eh, un producto, pero en orgánico y tiene 40.000 reproducciones del producto. O sea, es algo, sí. algo bestia. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Entonces, son canales que yo, yo aconsejo invertir eh, con conocimiento, eh, sobre todo eh, sabiendo cómo realizar esas inversiones. Claro. Es decir, en, eh, no hay que salir a mata caballo a vender. Eh, primero hay que crear un poquito de, de feeling con la gente, o sea, que, es decir que nos vayan conociendo, el, el típico embudo, ¿no? Vamos, nos van conociendo, vamos lanzando comunicaciones. También aquí ya es, aquí nos vamos a otro ámbito, Esteban, que es el tema de cómo hacer la publicidad, ¿entiendes? Una Exacto. cosa es dónde hacer la publicidad y otra cosa muy muy diferente es cómo hacerla.
0: Uh -huh. Esa es la pregunta siguiente que te quería hacer precisamente, ¿no? Estás hablando de, de que hay que invertir esa publicidad, ese dinero que queremos invertir en publicidad para nos a conocer con conocimiento. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Desde pues, tu eh, experiencia y, bueno, ya que se está experimentando con diferentes vías de, sí, del marketing digital, ¿cómo lo pues, debemos hacer? ¿En qué nos debemos centrar y focalizar?
2: Aquí es que eh, el cómo hacerlo, eh, eh, cada, cada empresa de marketing, o sea, cada agencia de marketing, cada emprendedor y cada persona que hace las publicidades, o sea, las campañas, eh, normalmente, pues tiene su propio librillo, ¿no? Como yo le digo, pero eh, yo te voy a ser totalmente sincero, y esto es, o sea, lo que yo opino, ¿no? No tiene por qué ser una, uh -huh. eh, algo general, ni por qué ser eh, eh, lo que funcione, sino que a mi punto de vista, lo que mejor funciona es lo, es lo natural, es decir, eh, lo más orgánico, lo más natural posible, ¿entiendes? Porque una persona que está en TikTok acostado en su cama a la una de la mañana porque está ahí pasando vídeos, pasando vídeos, lo que quiere ver es algo natural que le llame eso sí, la atención. Es decir, tenemos que captar la atención. Eh, y para esto, pues, hay que mezclar un poquito de creatividad, disrupción. Es decir, crear los vídeos para las campañas es ahí donde está el éxito de si una campaña va a funcionar o no va a funcionar o va a ser una campaña mediocre. Y mucha gente no se para a pensar en este punto y realmente es ahí donde, eh, cuando le damos al coco de cómo hacer ese vídeo, eh, ¿entiendes? Porque hay que olvidarnos de imágenes. Las imágenes, eh, mmm, bueno, si es para un, para, eh, para, es que ni así, eh. o sea, yo, yo recomiendo vídeos sí o sí, ¿entiendes? Mira, el sí. otro día, Esteban, me llamó tantísimo la atención, un, yo tengo aquí un cacharro que justamente voy a grabarme yo un vídeo. Y salió un americano, porque estoy viendo muchos vídeos de TikTok ahí en Estados Unidos, y sale el tipo, saca la, saca la rasuradora, un, un, un tipo con unas piernas que parecía hombre lobo, y coge la rasuradora, tío, y hace, y se queda pelado, pero vamos, en un segundo, y, y una musiquita chula de fondo, y se estaba rasurando en cámara rápida, ¿sabes? Sí. Oye, pues transmite, ese vídeo transmite ¿Qué te está transmitiendo? Que si tienes pelos y con este cacharro que cuesta menos de 20 euros, te vas a quedar en, en cero coma sin, sin bellos entiendes? Sí. Eso, es lo, eso es lo que yo creo que vídeos así sencillos entiendes? Cuanto más currados pero mmm, que parezcan sencillos, yo creo que mejor uh -huh. Esa es la clave, Esteban No hay No hay, o sea, no hay, no hay truco ni trato, es eso sencillez y, y creatividad
0: Sí, decía que desde el punto de vista del retorno de la inversión, cuando nos adentramos en este mundo que para muchos es, es desconocido y, y requiere pues eso, como decimos aquí en el IFP pues eh hay que tener un conocimiento sobre el, dónde nos metemos y sobre lo que hacemos enfocado. Nosotros que lo hacemos desde el mundo, ahora mismo estamos hablando de las inversiones, ¿no? Eh, sí. Pero aquí que estamos haciendo otro tipo de trabajos, nos estamos intentando dar a conocer a través de la publicidad, a través eh, de diferentes eh, métodos que nos da la tecnología, pero en realidad estamos invirtiendo también nuestro propio negocio, ¿no? Eh, desde el punto de vista, como decía, del retorno de inversión, eh, ahora mismo los números son... Se pueden tener eh, en cuenta, es decir, eh, son es necesario que alguien que esté que quiera difundirse, que quiera eh, aparecer en internet, que quiera darse a conocer, que quiera hacer crecer su negocio, que es en el fondo un poco el, 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 el hilo conductor de esta conversación, eh, ¿Se meta en este mundo porque va a tener un retorno importante o, o todo depende de cómo lo hagamos y, y de dónde nos aquí,
2: metamos? Aquí hay muchos factores, Esteban, que, mira, si una persona, un empresario, por ejemplo, eh, tiene poco conocimiento eh, en, en marketing digital, el retorno seguramente eh, eh, no lo veo. ¿sabes? No veo uh -huh. porque va a estar muy perdido esa persona. Ten en cuenta cómo crea una campaña, cómo o se va a estar metiendo dinero y esto lo he visto muchísimo. ¿Dónde meto el dinero? ¿Cómo meto aquí? Eh, ten en cuenta que en TikTok tú tienes que meter una campaña mínimo 20 euros y a nada que te descuides eh, te ha chupado 2.000 euros de, de, de saldo. Y sí. si tú no sabes eh, qué, qué KPIs tienes que ver o sabes, es que aquí yo lo que siempre recomiendo y estoy recomendando cada día más es dos perfiles para por ejemplo una empresa que consolidada que quiere digitalizarse esta empresa lo que tiene que hacer bajo mi punto de vista es tener en plantilla a una persona eh, una persona joven con un perfil muy marketero o, aunque no sea, o sea aunque no sea un profesional pero que sepa moverse en redes sociales vale uh -huh. y, y te puedo asegurar a Esteban que este es el modelo eh, ahora que suena, está tan de moda el tema de digitalizar empresas y todo este rollo, este es el modelo que hay que, hace, que, hay que seguir, ¿entiendes? Eh, tener en plantilla a una persona que sepa eh, mover, o sea, sepa de qué van las redes sociales y sepa crear campañas, sepa editar fotos, sepa editar vídeos, sepa escribir para vender. O sea, hace falta en una empresa consolidada ese tipo de perfil. Ahora bien, si eres un emprendedor... Eres una eres un autónomo una pequeña empresa que tiene una tienda y quiere eh, oye quiere digitalizarse aquí hay el camino de la formación vale eh, formarse eh, con, con alguna persona que esté haciendo lo que tú quieres hacer vale y e ir metiendo o sea sobre todo el, el retorno lo vas a obtener si obtienes el conocimiento de cómo hacer la publicidad y dónde hacerla ahí uh -huh. vas a obtener un retorno si tú no tienes ese conocimiento, es decir, si tú delegas a una empresa, a una agencia de marketing, oye, mira, quiero publicidad en TikTok. Vale, ellos cogen, ping, ping, y tú no sabes ni siquiera qué es lo que está pasando. Ellos te pasarán un informe. Ah, mira, tantas vistas, tantas no sé qué. Pero eso a ti eh, vas a seguir, y discúlpame la expresión, vas a seguir analfabeto digital. ¿Por qué? Porque no sabes, no vas a saber interpretar, no vas a saber leer esas KPIs, esas métricas que te están, que te están entregando en el Excel. Entonces, para poder, eh, para poder salir de ese analfabet eh, ¿cómo es que? bueno, me suena, es que suena un poquito déspota, pero es que es así. O sea, para poder salir de, esa, eh, sí, de ese la falta de conocimiento, de ese desconocimiento de no sé cómo interpretar estos datos, lo que hay que hacer es formarse un poquito, ¿ok? Eh, y si no tienes tiempo, vale, genial, no tengo tiempo. Y delegar, si no tienes tiempo, delegar en alguien, eh, pero ya sabiendo lo que tiene que hacer esa persona. O al menos uh -huh. tener un mínimo de conocimiento. Eh, ahí vas a obtener un retorno a largo plazo, Esteban. ¿Entiendes? Los uh -huh. que tienen retorno a corto plazo son aquellas personas que tienen conocimientos. ¿Entiendes? Uh -huh. Una persona que tenga conocimientos en marketing digital, que sepa crear campañas, que sepa moverse rápido, esa persona va a tener retorno sí o sí. Ayer mismo estaba en, aquí en Fuenlabrada, en calleja con un chaval, un chaval joven ¿eh? de unos 33 años. Lo vi comprando productos y le digo, ¿dónde vas con esto? Me dice, no es que he activado una campaña en TikTok y estoy vendiendo como churros. Así, o sea, literal. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces es así, Esteban. Aquí está sí. la, la gente que tiene conocimiento y la gente que no tiene conocimiento. La que no tiene conocimiento, el retorno lo va a ver muy agrio y a muy, a muy largo plazo, siempre y cuando aprenda algo. Y los que tienen conocimiento, claramente, si no tienen tiempo, lo que tienen que hacer es tener un perfil o dedicarle un poco de tiempo. Ahí, es ahí a donde se mueven los retornos, Esteban.
0: Bueno, pues aquí os hemos querido traer una forma de invertir en nuestro propio negocio, por lo menos para darla a conocer. Es una inversión que, como dice Cristian, debemos hacerla con cierto conocimiento, porque si no, pues no tendremos esos resultados que esperamos. Y como siempre os decimos desde el IFP, lo importante pues, es seguir formándose, no quedarse atrás e ir investigando para seguir creciendo y ese es precisamente el objetivo con el que os hemos eh, querido traer esta, esta charla de hoy ¿no? y sobre todo pues hoy lo hemos querido aplicar y focalizar en el campo del marketing digital, redes sociales, publicidad online, etcétera. Cristian, para acabar, ¿quieres
2: añadir algo más? Nada, muchísimas gracias a ti, cuando, cuando quieras yo encantado de venir por aquí y simplemente a la gente que quiera digitalizarse que se formen, nada más, o sea esa es la clave, formarse eh, en marketing digital.
0: Pues Cristian Gallegos, eh, Posonti, un placer poder compartir contigo unos minutos y poder charlar sobre la importancia de hacer crecer nuestro negocio a través del marketing digital.
2: Venga, muchas gracias, chao.
0: Continuamos con nuestro programa y vamos a hablar ahora de inversiones y lo vamos a centrar en el mundo cripto, vamos a poner el ejemplo del mundo cripto y vamos a referenciarlo pues, a lo que está sucediendo un poco en, el, en los mercados de las diferentes criptomonedas, ¿no? en el que estamos asistiendo a una bajada bastante importante, si echamos la mirada atrás, la vista por ejemplo al mes de diciembre, incluso a noviembre, podemos ver que, que los mercados en, en el tema de las criptomonedas están bajando pues prácticamente un 50%. Y precisamente ese es un tema que, que vamos a utilizar para hablar de lo que son los sistemas de inversión. Y vamos a hablar para ello con Mario Pérez, que ya nos está escuchando. Hola, Mario.
3: Hola, Esteban. Gracias por la invitación al, al podcast una vez más. Sí.
0: Bueno, Mario, como muy bien dice, ya ha colaborado, ya ha estado con nosotros en podcast en episodios anteriores y hoy, como decía la introducción, pues bueno, vamos a hablar un poco del sistema de inversión aplicado un poco también a lo que está sucediendo en el mercado de las criptomonedas y esto, el sistema de inversión, es algo, Mario, que no, que es, que es si somos inversores debemos tener sí o sí y para tener muy claro lo que estamos haciendo, ¿no?
3: Correcto, Esteban. Y ya que lo mencionas, eh, el tema es muy oportuno. De hecho, uh -huh. muchos de, mi, de mis alumnos o de mis clientes como coach financiero me han llamado y me han preguntado, Mario, ¿qué hacemos? Las criptomonedas han caído... Una barbaridad, un 50%. Eh, si vemos en las noticias hace poco, se habla de un de que llegó, llegó el invierno de las criptomonedas o el crypto winter, como
0: crypto winter, como, sí.
3: como lo han llamado, por ejemplo, en los Estados Unidos, cadenas uh -huh. como la CNBC, eh, y, lo, y hay miedo en, en los inversores, y es normal. Pero, al mismo tiempo, aunque estamos viendo que esta caída... Es récord, si, si, si vemos que, como tú hablas, en noviembre y diciembre estaban tan altos y que caigan un 50% las criptomonedas, pues, pues prende las alarmas. Sin Ajá. embargo, eh, como tú bien lo has dicho, el tema de hoy es enfocarnos en, en que los inversores que invierten, no siguiendo otras personas, sino son, son personas que realmente están interesados en, en invertir eh, con, con criterio, con estrategia y sobre todo con un sistema yo estoy seguro que esos inversores no están preocupados por una caída como esta. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando los mercados están en rojo, pues llámese el mercado de la bolsa de valores o llámese el mercado de las criptomonedas, la persona, eh, el inversor que tiene en su portafolio criptomonedas ya ha pensado que esto iba a suceder, porque siempre van a haber correcciones en los mercados o caídas que pueden ser tan, tan abruptas o tan grandes como esta, o, o más pequeñas, pero en el mercado cripto sobre todo, hemos visto desde, desde que, que nacieron las criptomonedas, y echamos, bueno, unos 10 años para atrás, más o menos, eh, siempre ha habido correcciones grandes, ¿no? Ahora, uh -huh. ¿esto es una corrección? Bueno, todavía el tiempo lo dirá, pero lo que sí es importante es que la gente siga su sistema de inversión. Es decir, si tú has incluido criptomonedas en tu portafolio, y Espero que, bueno, dependiendo, por supuesto, del volumen de tu portafolio, siempre quizás es bueno mantener las criptomonedas en, en un porcentaje pequeño, ¿no? Y eso va a depender de cada persona, pero en mi recomendación, aunque aquí no estamos para dar tampoco recomendaciones sí. de inversión, pero en mi opinión, y, y lo aclaro, es, eh, es importante eh, ser conservadores, pues, ya que es una uh -huh. inversión muy especulativa o 100% especulativa cuando hablamos del mundo Crypto. Aún así, yo siento que eh, es una oportunidad estar allí también, porque definitivamente estamos viendo las finanzas descentralizadas, estamos caminando en esa dirección de alguna forma, y es importante, yo pienso, no quedarse afuera 100%. Ojo, y con esto digo que las personas deben prepararse, deben leer, deben entender un poco acerca del mundo de las criptomonedas, no lanzarse allí porque, bueno, mi amigo está haciendo esto, o el vecino, sino que realmente con, un, con conocimiento de causa, yo no digo que haya que entender exactamente el funcionamiento de las plataformas, del blockchain, y ahora estoy introduciendo aquí quizás eh, palabras que hay gente que no está familiarizada, pero uh -huh. aún así lo importante es la invitación a las personas a que se familiaricen con el mundo cripto en el caso de que estén invirtiendo. Y volviendo al, al, al punto, bueno, lo más importante es que, que no inviertan sin un sistema de inversión.
0: Uh -huh. Bueno, tú lo has estado diciendo, ¿no? Eh, en el fondo lo importante es estar preparado y estar preparado supone tener conocimiento. Y cuando ya tenemos conocimiento y preparación sobre este mundo, este campo en el que nos queremos meter, en, en el mundo de las inversiones, llámese criptomonedas, llámese acciones, llámese empresas, cualquier eh, situación de inversión, debemos saber muy bien lo que debemos eh, lo que vamos a hacer ¿no? y cómo lo vamos a hacer, y es ahí donde entra el sistema de inversión, que ya lo hemos hablado muchas veces dentro de este podcast, pero que insistimos, porque es algo muy importante, y como tú también decías, Mario, eh, no podemos fiarnos de lo que nos, de dónde invierte nuestro amigo o de dónde invierte nuestro vecino, sino que debemos ser nosotros los que hagamos ese trabajo previo y, como decía, estar preparados. Eh, volviendo al sistema de inversión, como muy bien has dicho, estamos en un mercado nuevo, en este de las criptomonedas, un mercado relativamente, pues eso, novedoso, en el que. Hay personas que ya llevan tiempo trabajando con ello, pero eh, está saliendo más a la luz, quizás en, en, este, en estos últimos años, como una inversión, eh, pues eso, más, eh, tú me has dicho que es más especulativa. Recordemos que hay miles de monedas, de criptomonedas, cada una utilizas, está basada básicamente en tecnologías seguras en tecnologías eh, pues en la blockchain, en las que en los contratos inteligentes y demás esto es un mundo en el que yo invito a nuestros oyentes a que se informen porque es, es eh, apasionante y extenso a la vez, pero volviendo a la conversación, no me quiero ir eh, más allá Mario eh, cuando los mercados bajan, si tenemos un sistema de inversión eh, y estamos preparados, ¿qué debemos hacer?
3: Muy buena, eh, muy buena la pregunta, Esteban. Y yo quisiera aquí traer al menos tres, tres elementos del sistema de inversión. Cuando hablamos de un sistema de inversión... Eh, un sistema de inversión normalmente son una serie de, de, de pasos o de preguntas que tú te haces y estoy hablando que son mucho más de lo que voy a mencionar en este momento, donde tú, donde tú desarrollas una filosofía, unos criterios y luego vas, eh, como, como dijimos, pues aprendiendo acerca de las inversiones, porque eso es lo más importante. Pero quiero mencionar tres, tres cosas importantes. no eh, Número uno que la persona defina realmente en qué va a invertir. Tú dijiste, hay miles de criptomonedas, pero también hay un top 10 de criptomonedas o, o monedas más reconocidas sí. que quizás tienen más credibilidad. Entonces, lo, el primer paso, dentro de estos tres pasos que yo considero mínimos e importantes para las personas que quieren invertir en criptomonedas, es definir cuál es esa criptomoneda, eh, leerse el white paper o la información sobre la criptomoneda, familiarizarse con el proyecto, hacia dónde apunta, hacia dónde va y estar claro, ok, esto es en lo que voy a invertir. Eh, y cuando ya tienes definida esa criptomoneda, entonces, bueno, en mi portafolio voy a colocar esta criptomoneda. Luego, el segundo punto es definir una estrategia de entrada. La criptomoneda, si es una de las criptomonedas en el top 10, por ejemplo, eh, de saber cuál es el valor en el que tú quieres entrar a lo mejor. Sin, decir, sin nombrar ninguna, simplemente decir, bueno, hay una criptomoneda que vale en sus máximos históricos estados, no sé, en, en 50 dólares, y bueno, eh, cuando salió, salió desde, desde un dólar bueno o menos, y ahorita, bueno, en el momento que yo voy a entrar, está en 20 dólares, bueno, mi estrategia de entrada es yo voy a entrar cuando esté en 20 dólares, y de allí, entonces, apoyándote en tu sistema, definir qué vas a hacer con esa moneda, bueno, voy a mantenerla, voy a especular con ella, quiero sacar ganancias a corto tiempo, quiero tenerla a largo plazo y poder definir por adelantado qué vas a hacer. Yo en mi caso tengo una, una moneda, eh, no es consejo de, de inversión, pero se, voy a mencionarla. Un se ejemplo. Llama, un ejemplo, no. como ejemplo, como ejemplo de nivel educativo. Por ejemplo, uh -huh. Pol Polkadot. Polkadot. Esta moneda eh, es una moneda que yo considero que forma parte de un proyecto que, a largo plazo, pudiese mantenerse en el tiempo y pudiese estar allí. Entonces, eh, por ello, yo he decidido mantenerla, uh -huh. invertir en ella a largo plazo. Bueno, imagínate, yo entré en la moneda cuando estaba en 20 dólares y yo he decidido tenerla en un horizonte, vamos a hablar de 10 años. Entonces, bueno, yo hago todos los meses una compra, independientemente del monto en el que esté en ese momento, fija, imaginemos que colocamos 100 euros. Y cada año, bueno, tienes que revisar cómo va avanzando y cómo se está comportando este proyecto para revisar si tu sistema está funcionando, ¿no? Y sí. para eso viene el tercer punto al que me refería, que es la estrategia de salida. Recordemos los tres puntos. Definir bien qué vas a comprar, tener una estrategia de entrada y tener una estrategia de salida. En mi caso, la salida no es sino a largo plazo y no es especulando, que voy a sacar cuando duplique el monto, sino es tenerlo allí, inclusive, y esto me iría a aguas más profundas, poder recibir, poder recibir eh, intereses en cripto dentro de, la, dentro de las plataformas que también se puede, como un banco, por ejemplo, te puede dar, eh, eh, haciendo una analogía, ¿no? no es que es igual tú tienes una cuenta, un, un dinero que lo pones en un certificado de depósito y lo bloqueas por un tiempo y recibes un interés, esto también se puede hacer en el mundo cripto, se llama staking, pero bueno no menciono más términos, sé que, la, que podemos eh, quizás sí. confundir a la gente, pero lo importante, y volviendo al sistema de inversión, es elegir bien dónde quieres colocar tu dinero, ver qué tipo de inversor eres tú, que eso también se define en el sistema. Yo me considero un inversor eh, donde pongo mis ahorros a largo plazo, y esto es una forma de poner unos ahorros, eh, o encontrar un activo donde tengo y puedo colocar una parte de mi portafolio, y tener eso allí como un como un refugio para ese dinero, como uh -huh. tal. Y seguir tu estrategia de entrada y seguir tu estrategia de salida.
0: Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de cómo podéis eh, de ir preparándolos para lo que es eh, una inversión, creando un sistema. Mm, el sistema de inversión tiene mucho, luego, más aspectos que, que deberíamos... Eh, predecir o, o tener o estar preparados al menos para ellos, pero los puntos básicos de todo sistema son estos tres puntos que ha dicho Mario, que son claros y, y concisos. Eh, sin duda, eh, una explicación, Mario, muy muy buena y muy directa. Eh, continuamos eh, avanzando y otra cosa que te quería preguntar, hemos eh, estado hablando de las criptomonedas pues es un campo de inversión relativamente nuevo en el que cada vez más personas están entrando muchos con conocimiento quizás muchísimos más siguiendo a gurús y sin tanto conocimiento pero en el fondo Mario desde tu punto de vista tú que trabajas también con personas que, que acuden a ti como coach financiero ¿qué razones podemos encontrar para comprar eh, criptomonedas en este momento?
3: Sí, la, las principales razones para, para comprar criptomonedas pues pueden ser varias. Y, y puedo hacer referencia a, a un estudio realmente que, re, que realizó la gente de, de Financial Conduct Authority en UK. Es un estudio del año pasado, del 2021. Eh, hay gente que, que, que quiere agregar en su portafolio de inversión criptomonedas, por ejemplo. Eh, y eso puede ser, bueno, comprar simplemente algunas y tenerlas allí. Hay gente que quiere, por supuesto, como yo, invertir en criptomonedas a largo plazo. Hay gente que espera poder tener, hacer dinero rápido con las criptomonedas. Hay gente que, que prefiere, o sea, siente eso que llaman FOMO, Fear of Missing Out. Que sí. hoy oh, me estoy perdiendo esto porque todo el mundo está allí y no sé qué hacer. Entonces quieren comprar por esa razón. Gente que tal vez... También compré por razones este, políticas o ideológicas. Mira, yo quiero salirme del sistema monetario fiduciario, eh, fiduciario tal cual y lo conocemos. Quiero irme a un sistema de finanzas descentralizadas. Esa es otra razón por la cual comprar criptomonedas. O simplemente por especular, eh, por jugar, por eh, en inglés sería gambling. Entonces, uh -huh. eh, independientemente de las razones por las cuales la gente es criptomoneda, yo pienso que lo más importante es que la gente no se debe lanzar a este mundo desinformado siguiendo gurús. Deberían informarse de lo mínimo, del, del marco en el que están, se encuentran, de las tecnologías y, y sobre todo, volviendo al punto y con un sistema de inversión. Entonces, eh, yo creo que todo se, se reduce a eso. También estamos claros que en este momento la inflación es, es un tema a nivel mundial. De hecho, uh -huh. Esteban, el, en el año 2021, hemos tenido la inflación global más grande de los últimos seis años, vamos a hablar para acá. Sí. Y, y, está, y el pronóstico eh, que hay para, para, la, para, lo, para el futuro es que la inflación se mantenga. No, no sé si seguirá subiendo a nivel global, nadie lo sabe, no tenemos una bola de cristal, pero por lo menos la tendencia o las estadísticas eh, eh, es posible que se mantenga. Y te estoy hablando que a nivel global en el año 2021 estamos hablando de un 4.35% y este dato lo saco de una página que se llama Estatista eh, uh -huh. por si acaso la gente quiere revisar sí. como tal. Y, y sí, lo más importante es que así como las criptomonedas forman parte de, de un portafolio para invertir, es un activo que se puede considerar eh, donde poner un refugio de valor como hay muchos otros activos financieros. Uh -huh. En este caso, bueno, Sabemos el mercado de valores, los fondos, los ETFs, pero bueno, no me quiero extender más por allí.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, son motivos eh, más que atractivos para introducirse en este mundo, pero insistimos, aquí la idea es eh, hacer pensar a nuestros oyentes que sean conscientes también de, de, de todo lo que hay ahí fuera, pero claro, eh, tenemos que ir con los deberes hechos y con la lección aprendida, porque si no, eh, todo ese dinero que queremos invertir o que lo invertimos directamente sin saber dónde lo hacemos, pues lo vamos a terminar perdiendo y va a ser eh, va a tener consecuencias bastante importantes eh, para, para nuestra economía. Eh, hablabas de la inflación eh, y de los precios y efectivamente en el hacías referencia a la estatista, ¿no? a, una, a una, pues esa, una comparativa que han hecho de diferentes años... Eh, Sí que es verdad que el año 21, eh, pues es la más alta de. Si miramos años atrás, eh, pues eh, no encontraríamos nada parecido. Y lo cierto es que los precios, eh, lo la verdad, hasta ahora, ¿no? Eh, parece que se van a mantener, pero cuando esto pasa, y pasan todos los. Eh, habitualmente, los precios suben, pero no, no vuelven a bajar, eh, no vuelven a recuperar el, el sitio que tenían antes, ¿no?
3: Así es, Etero. Uh -huh. eso es correcto. Y, y hay que prepararse, porque yo pienso que cuando a nivel mundial, bueno, vemos las grandes economías, una inflación en Estados Unidos que supera el 7%, en España si no me equivoco ya está por el 6 o el 5, ¿me corriges Esteban? Si me equivoco, sí, por el cerca eh, del 6,
0: yo creo 6 y algo, sí.
3: Sí, sí por allí y, y de verdad que, que eh, hay que estar atentos y, y sobre todo ser conscientes de, de, nuestro, de nuestros gastos no porque enfocarnos en producir que es lo más importante, pero al mismo mm. tiempo también cuidarnos, también eh, de no de no gastar más de lo que deberíamos sobre todo en tiempos inflacionarios quizás si la inflación el pronóstico es que siga subiendo bueno o ya a lo mejor vamos un poco tarde pero si necesitamos bienes que realmente son importantes comprarlos bueno es mejor hacerlo lo antes posible, pero uh -huh. de resto es mejor proteger el dinero.
0: Bueno Mario pues eh, te agradecemos enormemente esta revisión, esta review que hemos hecho del, del Crypto Winter lo que se ha llamado esta bajada de los mercados en el mundo de las criptomonedas eh, lo hemos aplicado al sistema de inversión eh, has mostrado, ejemplarizado a través de, de un caso tuyo, un caso personal, cómo eh, elaboras tu sistema, cómo sigues tu sistema y creo que nuestros oyentes eh, han podido tomar buena nota y pues eso, aprender de cómo se debe gestionar y mantener un sistema de inversión. Te agradecemos enormemente tu, tu presencia. Vamos a dejar aquí en la descripción de, de este episodio tus eh, canales de comunicación, tu canal de YouTube en el que Mario, recomendamos a estos oyentes que acudan a él porque Mario cada jueves eh, nos presenta un vídeo muy interesante precisamente uno de los últimos ha sido sobre este tema Mario, lo dicho, un saludo muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros
3: Gracias a ti Esteban, y un placer estar aquí en, en el podcast de IFP Hasta la próxima
0: Con esta intervención de Mario Pérez llegamos al final de nuestro programa. Os quiero recordar que podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito podcast.institutofinanzaspersonales.com, donde podéis dejar directamente vuestro feedback. También tenéis a vuestra disposición en la descripción de este episodio otros recursos relacionados con los temas tratados en el día de hoy, así como las vías de comunicación de los invitados que han ido apareciendo también en este episodio. Dicho todo esto, pues toca ya despedir este programa y nos vamos a citar para el siguiente episodio. Así que recibid un saludo muy fuerte y nos escuchamos pronto.